0: Hola, soy Facundo Badaño. estamos otra vez en Diálogos Podcast o Diálogos Programa, como lo quieran llamar. Estoy con el director general de la Fundación Libertad de Progreso y que es economista y uno de los más relevantes, no sé si decir el círculo rojo, como decía Gran Barba, pero bueno, en fin. Me estoy con Agustín Echivarne. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo oh, estás? Muy bien, pero no creo que me considero que estoy en el círculo rojo, para nada. Eh, eso se puede discutir un poco, pero bueno, hoy vamos a hablar básicamente de los fundamentos del, del liberalismo. Hace una semana aproximadamente tuviste un debate con Damián Bill, eh, seguramente haya una segunda parte del mismo, y creo que hubieron muchos temas que teóricamente no se abordaron. Me gustaría, en base a la clave de la libertad, que abordemos justamente las derivas de la libertad, que, pas que vayamos desde... Eh, Escocia, que pasemos también un poco por, por Inglaterra Que pasemos por Norteamérica Y por eh, Austria, aunque yo seré el pivote de eso La primera pregunta que, que tengo que hacerte Agustín es Primero, ¿cómo te, te interesaste en la economía? En los problemas epistemológicos de la economía Porque vos eras corredor de bolsa, según tengo entendido por tus palabras ¿Y qué te llevó a entender que la clave era la libertad?
1: Bueno, eso ya, ya son varias preguntas largas ¿no? <risas> empecé siendo, yo te diría, antes que un economista liberal me considero un libre pensador. ¿no? Básicamente eh, tuve una educación marista, pero en esa educación marista, que les tengo un enorme respeto a los hermanos maristas y los quiero mucho y demás, pero encontraba muchas contradicciones que a mí no me cerraban. ¿eh? Y, y creo que tiene que ver tal vez porque las vivencias que cada uno tiene y que lo hacen tener ciertas creencias, bueno en mi caso esas vivencias me hicieron no llegar a las mismas creencias. Entonces basé bastante mi, mi, digamos, mis pensamientos en la razón, sabiendo que la razón es falible, que tenés un montón de problemas, pero sí creo que la razón es la herramienta que tenemos, eh, cuando, sobre todo cuando la ponemos en debate con otras personas, eh, a la manera de Husserl, ¿no? esa idea de en el mundo de vida te debatís con otras personas tratando de estar en un proceso de búsqueda de la verdad. Y en ese proceso de búsqueda de la verdad, mi primer tema fue el religioso. Mm. Es ver si había o no un Dios. Y si hay un Dios, si es el Dios que nos enseñaban, o si es otra cosa. Y ahí encontré una cantidad de cosas. Un día encontré un libro de Einstein que planteaba los mismos problemas que yo me planteaba. Y entonces me dije, bueno, si Einstein no lo resolvió, difícilmente yo los pueda resolver. Pero digamos que siempre estuve con esa idea de, de tratar de pensar los temas de, con una visión abierta, de repensar lo que nos dicen, ¿no? de tomar las frases hechas y demás y tratar de verlas. Eh, si te dicen que bueno, en la Biblia está la verdad, bueno, leer la Biblia, tratar de estudiarla, ver de dónde viene. Después encontré algunos autores que mostraban los problemas de de semiología, de semiótica, de, de, digamos, de traducciones de la Biblia. En realidad, eh, los conocimientos de los hechos ocurridos en, en los evangelios, en realidad, fueron contados por personas que hablaban arameo. Uh -huh. y Después fueron traducidas al griego. Entonces, las diferencias de las palabras entre arameo y el griego, como, y, el, y, y el griego como la misma palabra, eh, puede significar cosas diferentes. ¿no? Tenemos, los
0: hacer... tenemos los primeros problemas de hermenéutica sin haber nombrado a Mises todavía, que es un gran deudor de esa tradición, pero tenemos esos primeros problemas ya. Por
1: supuesto, y, y esos este, problemas van a ser eternos, y uno los puede ver como problemas, o los puedes ver también como posibilidades, ¿no? como la, las posibilidades de generar pensamientos nuevos, y, y, y siempre en un proceso de búsqueda, si querés, eh, yo diría que me considero más un libre pensador en búsqueda de la verdad. Entonces, luego más tarde... Te diría eso, en un, ese periodo de pensamiento mío Era cuando di la primera confirmación O mejor dicho, la confirmación Que era cuando estaba, tenía mis profesores de catequesis y demás O sea, no sé cuándo es la confirmación Pero son 12 o 13 años O sea, entre los 12 y los 13 años Y, y entre que terminé la secundaria Que me puse de novio y demás Y qué sé yo, bueno, todos esos años Mi conflicto principal era con la religión eh, Luego cuando entré en la facultad eh, O sea, ya a partir de, de 17, 18 años ya empecé a pensar, bueno, ¿qué voy a estudiar? Me, me interesaban los temas de la sociedad, me interesaba la Argentina, me interesaba la Argentina que andaba mal, que siempre anda mal, que sigue andando mal, y entonces me interesó estudiar economía. En mi casa, más bien, eh, se estudiaba Derecho, había muchos abogados en mi familia, y, y se esperaba de alguna manera que yo siga eh, Derecho, pero me interesó más la economía. Y empecé a estudiar Economía, entré, en la, entré después en la colimba, que eso me retrasó bastante y fue todo un tema, este, y después la continué, y finalmente te diría que en el tercer año, con un profesor magnífico, keynesiano, eh, o neo-keynesiano, pero un tipo brillante, que se llama José María Fanelli, a quien le debo muchísimo, sí, 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 sí. Me, me contagió el amor por la economía, por el estudio, por, por leer los papers académicos que estaban saliendo por sentirte en la frontera del conocimiento, debatiendo con los que estaban escribiendo sobre economía en ese momento. ¿no? Este, con lo cual ahí aprendí mucho, leí un montón de cosas. Leí a todos los keynesianos, que no me cerraban, no me cerraban porque me enseñaban una cantidad de modelos que no tenían nada que ver con lo que pasaba en Argentina, y nuevamente me aparecía ese tema de la contradicción, viste las cosas que te enseñan con lo que ves en la realidad.
0: ¿Discutías ¿De con Fanelli profesores? entonces? ¿Discutías con Fanelli y Frenkel? O sea, eran todos en la misma camada, en los 80 sumo, seguramente.
1: Bueno, de, de hecho, Frenkel y Fanelli era el que daba las clases, porque Frenkel vino a la primera y a la última clase, pero la cátedra era de Frenkel. Y, y al, pero Fanelli era un tipo muy abierto. Entonces, si bien era más bien neo-keynesiano o heterodoxo, fue el que me introdujo en Friedman. Entonces me hizo leer a Milton Friedman, solo que cuando yo leía a Milton Friedman decía, pero este la tiene mucho más clara. Y entonces empecé a leer a Milton Friedman y que, por ejemplo, el problema de los ochentas era la inflación, como es ahora la inflación. Y el que la tiene clara para eliminar la inflación es Milton Friedman, que es el que logró eliminarla en un montón de países del mundo, porque influyó en Chile, pero también influyó en China. China comunista tenía problemas de inflación y lo llamaron a a Milton Friedman, para analizar ese tema. Entonces era, y por supuesto, con, con Phelps, que ganaron el premio Nobel, son los que lograron eliminar la inflación en Estados Unidos, que también era un problema de la inflación en Estados Unidos. Y sin embargo acá seguíamos con todos modelos econométricos y demás, y, y, de, y, de, y de control del Estado para tratar de frenar los precios y frenar la hiperinflación. Y mis profesores entraron al gobierno de Alfonsín. Con, con Frenke, Zurruil, todos ellos estaban, los heterodoxos entraron al, al gobierno de Alfonsín, pusieron en práctica sus ideas y terminaron en hiperinflación. Entonces me fui reafirmando de alguna manera en que había un cierto conjunto de ideas que no funcionaban y había otro conjunto de ideas que por lo menos funcionan. Entonces ya tienen algo a su favor. ¿no? Y, y, y además, porque naturalmente tenían un sesgo eh, que a mí me resultaba muy atractivo que era la defensa de los derechos humanos principales que luego fui aprendiendo con más influencia y de ahí sí eh, bastante más tarde llegué a, a empezar a leer filósofos a John Locke y demás que ahí sí empezás a ver la defensa de los valores de la libertad más en profundidad y mucho más tarde llegué al Verde por ejemplo cuando llegué al Verde dije pero cómo no empecé por acá mis profesores me debieron haber empezado por Alberti. Y sin embargo, en la facultad prácticamente no me lo mencionaron.
0: Ahora, acá eh, tenemos el, 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 el problema de que podemos coincidir en muchas cosas, pero esto que vos decís, la clave es la libertad. A mí me da ciertos tintes metafísicos. Eh, ¿Qué entendés por libertad? ¿De libertad positiva, libertad negativa? Eh, ¿Cómo, cómo comprendes la libertad?
1: Bueno, claramente. Yo ahí estoy, cuando nosotros, cuando los liberales hablamos de libertad, hablamos con la libertad en la práctica, la libertad, que es la libertad negativa, ¿no? la, la diferenciación que hace Isaiah Berlin es muy buena, porque él eh, te muestra, estamos hablando de la libertad en términos de ausencia de coacción, entonces, ausencia de coacción de otro o de otros, puede ser ausencia de coacción de un grupo, del Estado o de otra persona, la libertad es cuando vos tomás tus decisiones. Es la libertad de elegir. La libertad de elegir entre las opciones que tenés. Vos no puedes elegir hacer cosas... Eh, por ejemplo, yo no puedo elegir ser un canguro porque soy un hombre. Pero sí puedo elegir si quiero ir, ir a un determinado lugar por una calle o por otra calle. Ahora, si yo quiero ir por una determinada calle y viene un policía y me lo niega, ahí es donde le están infringiendo tus libertades. Y sí, entonces... Hablamos de que la libertad de nosotros es reconocer que una persona es dueña de sí misma, es soberano, los individuos son soberanos. Cuando se habla de soberanía, yo no creo en la soberanía de los estados sobre los individuos, sino que creo en la soberanía de los individuos que se organizan en cooperación y en todo caso crean un estado simplemente para defender sus derechos soberanos como individuos. ¿Sí? No sé si. si sí, sí, el,
0: el, el problema es que, a ver, por ejemplo, tomo este, críticas, inclusive, eh, por ejemplo, eh, del, del, de autores que podríamos nombrar del, del Cato, o, o ahora no me recuerdo tanto de memoria, pero o Jerry Muller, creo que era otro, que decían que este día, por ejemplo, de orden espontáneo, de Hayek, no era operativa porque no habla de las condiciones institucionales por las cuales se puede llegar a establecer esta supuesta libertad. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, no hay una libertad en todo caso de, eh, negativa de hacer tal o cual cosa, sino que tiene que haber efectivamente una institución que pueda proveer una expansión monetaria para que haya una transferencia directa para que la gente no se muera, prácticamente, aunque sea por un periodo corto. Entonces en ese momento este, la libertad negativa se trastoca con, con la positiva y no hay capacidad explicativa de que efectivamente puede haber un marco donde la libertad se ejerza si una institución previa, que en este caso termina siendo el, el Estado, las normas jurídicas que, que, que permite el Estado.
1: No, creo que la pandemia es un buen ejemplo pero para demostrar lo contrario de lo que está diciendo. Yo creo, en mi, en mi, en mi visión, ¿eh? con, con, con humildad, porque tal vez tenés razón vos, pero en mi visión la pandemia estuvo absolutamente mal organizada precisamente porque el Estado avanzó sobre el individuo. En cambio, me gusta mucho más la manera en que lo hicieron los suecos. Los suecos reconocen que la responsabilidad está en los individuos de cuidarse a su manera, pero el Estado no puede infringirte el castigo de encerrarte en tu casa. Eso que hicieron en Argentina, que fue criminal, a mi juicio, estar siete meses encerrados, yo te convencí que produjo muchísimos más males que beneficios, pero muchísimos males, inclusive en la salud. Por supuesto, hay males objetivos, como que cayó 10% el PBI, endeudaste a la economía, ahora estamos en una flor de crisis, y esa flor de crisis va a provocar un montón de estrés. Provocó durante esos siete meses un estrés en las familias tremendo, y un problema de depresión de cualquier tipo. Pues Imagínate lo que significa para una familia que tiene, por ejemplo, un pintor, que tiene cinco hijos, estoy pensando en un caso real, ¿no? Sí. Y, y que trabajaba muy bien que tenía dos chicos que laburaban con él, salían los tres a trabajar, ganaba buena plata, tenía su auto, su casa este, y demás, y de pronto le bajan los ingresos a cero. Y después le dan el IFE, que es apenas un mini subsidio para una persona pobre de le alcanza, pero no para una persona que tenía ingresos razonables y que venía creciendo y demás. los hicieron pelota. El estrés que le pusieron a esa familia es tremendo y por supuesto les genera problemas de todo tipo, inclusive este, de salud entonces cuando el día que alguna persona haga un estudio real sobre ese tema se van a dar cuenta que los países que hicieron lockdowns, o sea cuarentenas largas y ya fue un desastre total en cambio en una sociedad, pero igual ojo que, que voy después a eso porque yo, no, me, me, yo no estoy diciendo que no tiene que haber Estado, al contrario el orden espontáneo es donde surge el Estado también o sea que vamos después a Hayek un segundo, volvemos a Hayek ¿Sí? pero, pero, pero el caso de la pandemia me parece que está muy bueno para analizarlo. Y yo justamente tuve una charla en México y le dije, ojalá, porque había 400 y pico de think tanks, ojalá haya alguien que financie realmente un estudio profundo de cómo los diferentes países hicieron esto. Por ejemplo, los países africanos no le dieron pelota a la pandemia y no tuvieron problemas. Y entonces la OMS dice que es porque tenían la vacuna eh, contra la tuberculosis y que eso funcionó y eso me suena tan raro tan poco profesional viste decir que ah entonces le resulta que la vacuna contra la tuberculosis funcionaba contra
0: bueno contra la nueva virus. variante la, la variante eh, no si beta o delta eso había sido justamente en, en Sudáfrica así que sí hubo problemas en el continente africano sí.
1: bueno la nueva variante justamente no tuvo ningún problema fíjate que na nadie murió con esa nueva variante es una gripe como cualquier otra entonces este fíjate cómo te manipulan la información nos asustaron a todo el mundo con la variante omega no me acuerdo que, cómo se llamaba ya? pero omega no sé qué nombre le pusieron porque le van poniendo tantos nombres hay tantas variantes pero en realidad yo la tuve como la tuvieron miles de personas y fue menos que un resfriado común en mi caso fue un poquito dolor de garganta a ahora con una persona que la tiene en este instante y le pregunto todo el tiempo cómo te sentís no fiebre no tuve y qué sentís no bueno estoy un poco cansado o sea o sea menos que un yo he tenido gripes antes de todo esto y todos los años, hasta que me empecé a poner, la, yo no soy antivacuna, ¿eh? yo me pongo siempre la vacuna contra la gripe. Y a mí todos los años me agarraba una gripe que me dejaba una semana en cama, con 38 y medio de fiebre. Eso era normal. Lo que pasa es que no salía en el diario. Nadie me decía, che, eh, están en gripados, entonces, y, y te ponían un cerco y hacían un escándalo tremendo y todo el mundo se asustaba, se angustiaba y demás. Y qué sé yo, no, era la gripe que venía un año más fuerte, otro año menos fuerte. O sea, yo creo realmente que hay una exageración descomunal. De hecho, yo te sugiero que analices los estudios de población de todos los países, y vas a ver que los números de población de todos los países, ni se nota la pandemia, como sí si se nota la fiebre española. La fiebre española del año 19 se nota, hay una caída en la población mundial, y, y sobre todo en España y demás, en algunos lugares, en Europa hubieron caídas de población. Acá no, no cambió nada, nada, cero, prácticamente cero, Sí, hay, siempre hay mini variaciones. Pero esta fue una mini variación original. Por suerte, además, tenemos estos sistemas de, que cada vez se consiguen vacunas más rápidas. Entonces, en, en un, fue la vacuna más, en un año, tuvimos vacuna y demás. Pero aún mientras no tuvimos vacuna, la verdad es que el impacto fue muy breve. Lo que sí hubo fue un escándalo impresionante y mayúsculo que asustaron a todo el mundo. Eh, y, y, por supuesto, el miedo genera estrés y el estrés genera enfermedades, como, como cualquier médico lo sabe, ¿no? Entonces, cuando vos metés una presión enorme en la sociedad sobre el estrés, sobre estos temas, complica. Pero vamos al otro tema, porque es más al epistemológico que te gusta.
0: Exactamente. Yo
1: llegué, yo llegué a la epistemología mucho más tarde también, ¿no? Y, 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 y de ese tema deberías hablar con gente que sabe mucho más que yo, como Gabriel Zanotti y demás. Pero... En el caso de, de, del orden espontáneo, eh, lo que te están diciendo es que vos analizás cómo las sociedades fueron evolucionando, y las sociedades van evolucionando históricamente, y vas mirando y se va generando un orden que surge hasta, por ejemplo, en algún momento del siglo XVII y XVIII, en Inglaterra y en el norte de Europa, Empieza a haber una idea de sostener los derechos de los individuos Es decir, la vida, la libertad y la propiedad privada Surge la idea de limitar el poder del soberano Que ya no puedes tener reyes absolutistas Surge la idea de que ya no puedes tener un señor feudal que, sea el que tenga siervos a su nombre Que pueda, por ejemplo, acostarse con, con las mujeres vírgenes que se casan Todas esas cosas aberrantes que ocurrían durante un montón de tiempo. Bueno, toda esa lucha de los liberales, donde vienen filósofos como John Locke, pero también está Spinoza en, en, en Holanda, ¿no? empiezan toda esa idea de tampoco creerme que hay autoridades como la iglesia o lo que fuera que te definen ciertas cosas, sino que las tenés que pensar a través de la razón. Viene la idea del iluminismo, ¿no? de, de que todo lo tenés que pasar por el filtro de tu propia razón.
0: Pero ese, A partir de ahí... pero pero... Agustín, pero eh... Pero pregunto, ¿no? Pero justamente ¿no? ese cuestionamiento hacia este, los, hasta las cuestiones arbitrarias que puede tener un rey, ese cuestionamiento no es precisamente espontáneo, es una deliberación racional que después lleva a tomar medidas este, específicas, ¿no?
1: Pero siempre está la, la, la deliberación racional. Eso es parte del orden espontáneo. Y cuando hablan del orden espontáneo, lo que te están diciendo es cuando vos lográs instituir es, estas instituciones, las aseguras, la vida, la libertad y la propiedad privada, entonces la cooperación entre las personas, por supuesto con una justicia independiente, es decir, que no es el rey el que, el que tiene la justicia, sino que tiene que ser un poder independiente y demás para asegurar que no haya estafas, para asegurar ciertas cosas, lo que surge como orden espontáneo es, en palabras de Adam Smith, la, la, la mano invisible, que nadie planifica, qué es lo que va a pasar con la economía. No hay un planificador central. Nadie planificó de qué manera se tienen que hacer los precios. Los precios o el lenguaje son dos ejemplos que usa Hayek para mostrarte lo que es el orden espontáneo. Nosotros hablamos un cierto lenguaje. Pero ese lenguaje no lo inventó nadie. En realidad, lo inventamos entre todos. Después la Real Academia Española va tomando los usos del lenguaje y le va poniendo orden, qué sé yo. Pero en realidad el lenguaje no es lo que está en el librito del diccionario de la Real Academia Española. El lenguaje lo hablan las personas, lo van inventando las personas, y entonces va surgiendo y se van comunicando con eso. Entonces se hace, de alguna manera, de abajo hacia arriba. El idioma que se quiso hacer de arriba hacia abajo, que sería lo contrario del orden espontáneo, es el esperanto. Pero no hay nadie que hable esperanto. Hablas idiomas y dialectos que se van imponiendo de abajo hacia arriba. Eso es orden espontáneo. En economía, el sistema de precios surge del orden espontáneo. ¿De qué surge? De que todas las personas tenemos distintas valoraciones. ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, en la, para que lo entiendan ya sin fórmulas matemáticas, sino con un ejemplo simple y práctico que lo hagan, ponemos en el pizarrón 15 bienes de consumo de alimentos. Coca-Cola, una hamburguesa, ensalada, lo que sea. Y cada uno... Eh, va adelante y le pone, sin precios, pone simplemente el orden de preferencias de cada uno. Cuando mirás el pizarrón te sorprendes, porque sea quienes sean vas a ver que el orden relativo de lo, es totalmente distinto entre unos y otros. Hay de todo. Cada uno piensa de maneras diferentes, y es más, depende de la hora del día puedes cambiar de opinión. Y por supuesto, si te dicen que sos diabético, de pronto te gustaba la Coca-Cola y ya no tomas más, y la Coca-Cola pasa a valer cero para vos. Entonces, cuando empezás a mirar eso, lo segundo que les digo es, bueno, ahora les doy cinco minutos, recordan un un, en un papel cada uno de los 15 bienes y lo comercian entre ustedes, lo, simplemente trueque, lo cambian. Y después te vas a encontrar, bueno, si esos fueran útiles, o sea, a nivel de valoración 1, 2, 3, 4, 5, fíjense si aumentaron su valor, su valuación. Si lo ponemos al revés, si le pones 15 a lo que vale más y uno a lo que vale menos, y empezás a mirar... Y lo, lo pones, cosa que no, es, que, que no es correcto Porque es un orden ordinal Y no es cardinal Pero para simplificar digo, Utilicémoslo por un instante de manera cardinal ¿Cuánto mejoraron? Y todo el mundo mejoró Entonces vos ves que simplemente el intercambio Permite que sin crear nuevos bienes Aumente el valor Lo cual empieza a demostrar muchas cosas Que el valor es subjetivo Que el valor depende de cada persona que el intercambio hace mejorar a todos, que nadie pierde con el intercambio, que si el intercambio es libre y honesto, por supuesto si hay uno que estafa, y por eso está la justicia y demás, es distinto. Pero si no hay nadie que estafa, el simple intercambio libre genera valor. O sea, y, ni que hablar, el comercio internacional. El comercio internacional multiplica el valor de las cosas. Pues son las mismas cosas que valen más. Simplemente por les cambiaste eh, quién es el dueño al intercambiar la propiedad del, del dueño de cada cosa, aumenta el valor para, para, para cada uno, y por lo tanto el valor para la sociedad. Y todo eso es orden espontáneo, no lo planifica nadie, va de abajo hacia arriba.
0: No, claro, este, no estaba refiriendo específicamente al sistema de precios, sino que me, me refería a otras consecuencias del orden espontáneo, no que nos gustaría saber cuál es tu evaluación sobre la división que hace Hayek, y ya cerrando con Hayek, porque tampoco es una conversación sobre, sobre Hayek, pero sobre Cosmos y Taxis, ¿no? ¿No te parece que es un poco...? Eh, es decir, cualquier intervencionismo eh, en, el, en lo que sería para que el taxis eh, va a llevar a la larga al, al autoritarismo y el cosmos no. Cuando, a ver, ninguna intervención estatal, por ejemplo, eh, él pone bueno básicamente eh, a, a los estados de, de bienestar... Es como decir que, no sé, que Clement Attlee o que Churchill fueron este, después este, totalitarios cuando estuvieron muy lejos de eso. ¿No, no te parece un poco exagerado ahí cómo lo lleva Hayek?
1: Yo creo que Hayek alerta sobre algo que es eh, muy importante, y que es que cómo, en hay que entenderlo también en su momento histórico, pero yo creo que ahora mismo eh, es muy valiosa la enseñanza de Hayek, cómo el estado de bienestar puede tender al totalitarismo, y de hecho está ocurriendo. Los estados están creciendo tanto que van avanzando sobre las familias. El Estado de Bienestar avanzando sobre las familias. Y cada planificación del Estado, cuanto más planifica el Estado, más difícil se hace la planificación para el individuo. Te puedo poner mil casos, pero por ejemplo, el Estado de Bienestar surge con Bismarck con una gran estafa que es la jubilación obligatoria. Entonces la jubilación obligatoria en la época de Bismarck, él pone la jubilación, a la gente le saca la plata durante sus años productivos y se las devuelve eh, a la vejez. Él puso que se los devolvía a partir de los 60 años. O ¿Por, qué años. ¿Por qué nadie llegaba a esa edad?
0: nadie claro. llegaba a esa edad?
1: Pero medio de edad era a los 47 años. Mm. Entonces llegaba muy poquito. Entonces él le sacaba la plata a todo el mundo durante un montón de tiempo y, se quedaba y le pagaba a los viejos que sobrevivían a los 47 años durante unos años este dinero, le quedaba un montón de dinero todo ese montón de dinero lo utilizó para empezar el estado de bienestar, y por supuesto ganar un montón de votos, pero primero que basa, se basa sobre un engaño lo cual ya está mal, desde el punto de vista ético, para mí es un error, es un engaño como que la inflación es un engaño, el propio Keynes explica cómo la, solamente funciona la inflación si logras engañar a los ciudadanos está basado sobre la mentira entonces este, para mí eso ya está mal pero además es una, es, eh, cuando las pirámides poblacionales dejan de ser muy abiertas y pasan a ser chatas, todos esos sistemas de repartos además quiebran. Pero tiene un efecto mucho más danino, tiene un efecto danino sobre, la, sobre las familias. Empieza a desligar a los abuelos de la familia. Cuando antes tenías, un, un, la familia era el centro de la sociedad y tenías un montón de temas por los cuales tenías, eh, digamos, incentivos trabajar en conjunto con tus familiares. Tenías incentivos para tener hijos, porque tus hijos te iban a mantener, entonces era lógico que vos los mantenías porque ellos te iban a mantener después a vos cuando sos viejo. tenían muchos hijos porque además había altísima mortalidad infantil. Entonces si se te morían más de la mitad, entonces necesitabas muchos hijos para que entre varios mantengan a uno. Y además tenías más probabilidad de que alguno te mantenga. Así que había toda una serie de incentivos naturales que nadie los planificó. En ese sentido es un orden espontáneo. No hay ningún planificador estatal ¿no? o, o ningún burócrata que se puso a definir cómo tenía que ser la sociedad. La sociedad se hizo de esa manera, naturalmente. No es que nadie la planificó. Cuando vos me lees a Fustel de Coulange, que es un libro que te recomiendo, que se llama Ciudad Antigua, ¿eh? que es Lleído, el último sí, libro. Sí, sí. ah, bueno, fan... Viste lo que es ese libro, es una maravilla. Pero vos lees lo que era... La... Eh, lo mismo pasaba en la India, en Grecia, en Roma, eso no es que alguien planificó la familia de esa manera, sino que la evolución de la naturaleza humana fue llevando a que las familias pasaban a ser un centro importante. Todo lo que avance del Estado va destruyendo a las familias. Por ejemplo, Thomas Sowell, que es un gran sociólogo, economista negro norteamericano, te va mostrando cómo el sistema de bienestar, el Estado de bienestar, fue destruyendo a las familias negras en Estados Unidos. Cuanto más bien Estado y bienestar hay, menos familia hay. Y después resulta que eh, los hijos de familias monoparentales son los que tienen más problemas, son los que tienen más inclinaciones al alcoholismo, al tabaquismo, al, a la delincuencia, y está totalmente estudiado. Lo puedes leer en software. Entonces el avance del Estado sobre las familias, yo creo que es algo eh, negativo. Creo que es algo negativo para los seres humanos, para las relaciones humanas, para la educación, para todo. Entonces, ahí hay un claro indicio. Y además, cuando el Estado va creciendo, es como que tiende cada vez a crecer más. Y no tiene límite. E incluso, por ejemplo, si vos tuvieras un país rico como Europa, los países ricos ya no tienen sentido cuando, cuando la gran mayoría de la población, el 95% de la población, tiene ingresos altos, que es lo que pasa en Europa, cada uno puede pagarse su propia educación. Cada uno puede pagarse su propia salud. Entonces, ¿cuál es la excusa para tener salud pública, educación pública? Porque cuando vos tenés gente que está en, en la pobreza, y que si yo que los ayudes a ellos, está perfecto. Cosa que también lo pueden hacer los privados. Que de hecho lo hacían los privados. En Argentina tenés el hospital italiano, el británico, el español y demás. O sea, las comunidades se, se organizaban libremente, cooperaban y hacían un hospital. ¿No? Y, 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 el, y el hospital... ¿Hola?
0: Sí, sí, volvió, volvió. El, se te había cortado la cámara, pero por unos segundos.
1: El este Bueno, en es decir, digamos, la cooperación libre permitía que las propias comunidades ayudaban mutuamente, cooperaban, y tenías el hospital, no era que te morías en la calle y nadie te atendía, ni nada por el estilo. No y tenías plata, igual después, ibas los.
0: Pero, pero, ¿los sindicatos y los gremios ingresan también en esta dinámica de orden espontáneo? ¿También? Sí, ¿no? Por supuesto. Lógica, claro. Sí. De hecho, hay todo un
1: tema de los gremios y los sindicatos que es fascinante, la historia de los gremios y los sindicatos, cómo van evolucionando. El problema está cuando el Estado empieza a tratar de organizarlos de manera vertical, como Mussolini o Perón. Entonces hacen, hacen sindicatos fascistas, hechos de arriba para abajo, verticalistas. En cambio, nuestro primer presidente de la primera junta, que era Cornelio Saavedra, antes de la revolución, cuando era funcionario español, en la audiencia, él defendía la creación de los gremios. Pero decía una cosa muy fascinante, el tipo decía... Eh, porque viste que estaban los gremios de los plateros y demás, ¿no? y se dividían entre los criollos y los no sé qué, y después estaban los libertos, que eran los que habían sido esclavos y que se liberaban y querían trabajar, y los gremios no lo dejaban. porque ¿no? Entonces él decía, no, el, el derecho a gremiarse es de cualquier persona, y llega a decir que incluso es de un único individuo. Es decir, que podías ser el, el gremio de vos mismos de alguna manera. Es,
0: poder... es así, unilateral, ¿no? es, como, es un poco complejo, ¿no? en, ese, en ese sentido.
1: No, lo que está diciendo es que tenés libertad, que tenés libertad de asociarte, que está en nuestra Constitución, la libertad de asociarte con fines útiles. Vos te podés, lo que no podés hacer es, dado que yo me afilié, me junté con un grupo de gente y somos el gremio de los plateros, ahora les prohibimos a todos los demás eh, a, a hacer el mismo oficio que nosotros. ¿Entendés? Eh, y eso que en el año 13 se, se, es la, la, la abolición de, de. No es la abolición de los gremios, es la abolición de la prohibición de que otras personas hagan estas cosas. Entonces, vos, por ejemplo, me junto con los economistas y los que no estamos acá no podemos este, ejercer de economistas. Bueno, eso está mal. O sea, cualquiera que quiera ejercer de economista puede, y el mercado es el que tiene que decidir: te contrata a Fulano o a Mengano. Y si una gremiación quiere decir, bueno, yo te doy un sellito. De que Te apruebo que vos sos un buen economista Dicho por esta gremiación, perfecto Ahora, si vos querés tener Por ejemplo, si agremian Suponte que hoy la UBA está bastante eh, Inclinada o sesgada Hacia el keynesianismo Y te dan el sellito de que vos sos el mejor economista Keynesiano, perfecto Pero yo puedo tener una pequeña universidad Que tengamos economistas liberales Por ejemplo, que tengamos una ambición más amplia Diferente, más ecléctica y te doy otro sellito que diga, vos sos economista de ESEADE, por ejemplo. Pero nadie te puede decir que vos estás obligado a contratar economistas de la UBA, economistas de ESEADE. A eso me refiero, ¿no?
0: Claro, este, a ver, eh, en ese sentido hay, hay algunas cosas que yo creo que vos no ves, creo, ¿no? Asumo. No ves con mucho cariño al socioliberalismo. Es decir, yendo de, de Stuart Mill... ¿A, Dewey, a, ¿A qué, perdón? Al socioliberalismo, ¿no? Yendo con Stuart Mill, con Dewey... Eh, John Dewey, como sea, este, con, con Bobbio, este, Ronald Working, en el sentido de que, eh, planteando, por ejemplo, en el libro de Hayek, que otra vez estamos yendo a Hayek, ¿no? pero bueno, ya que se, se nombró El capitalismo de los historiadores, se verifica que efectivamente hay un nivel de ingresos más alto eh, con, la, con la Segunda Revolución Industrial, pero que, bueno tiene que haber cierta lucha este, sindical, gre barra gremial, por decirlo de alguna manera, para que estas condiciones mejoren, porque si no es trabajar básicamente este, de domingo a domingo. Entonces, ahí cómo surge esta cuestión de, eh, porque yo sé que a vos el término capitalismo no te gusta, en un libre mercado, eh, entre comillas, que el patrón no dicte las, las reglas siempre, es decir, que los obreros también luchen por sus derechos de trabajo. ¿Cómo entra esto? ¿Es ¿Orden espontáneo? Bueno, ¿El mercado? Nada.
1: Eh, para mí es, eh, a ver, a mí no me gusta la palabra lucha, porque yo creo que esto es una cooperación mm. entre trabajadores, este, empleadores o lo que fuere. Yo he tenido empleados y que ellos jamás lucharon contra mí ni yo contra ellos, eso no existió. Tenemos un sistema de cooperación, de hecho mis empleados me, me terminaron comprando mi empresa y, y hoy han ganado mucha plata y demás, pues yo me dedico ahora a las ideas, ¿no? y demás. O sea que no, no lo veo eso veo si sí, otra cosa intenta, porque lo que veo es que me parece perfecto que se agremien, ¿no? que es de nuevo el problema es que se mete el Estado pero si se agremian los gremios y te hacen y, y empiezan a negociar y demás y que eso está perfecto, y que busquen lo mejor para los empleados, está perfecto, si dicen, bueno nosotros consideramos que si negociamos todos juntos, eh, vamos a negociar mejor, tienen el derecho a hacerlo claro yo, yo, a
0: hacerlo. Yo, yo me refiero no, no a... Eso. A, a pulir algunas cosas, ¿no? que por ejemplo a mí no me quedan, la verdad es que no me cierran, el artículo de Friedman del 71, ¿no? de que la responsabilidad social del empresario es maximizar su ganancia, eso es casi individualismo y, y básicamente un marco este, de maximización de, de ganancias muy rígido, ¿no? este, y en ese sentido, este, como los, los sindicatos y la, la lucha este, de, de los trabajadores por derechos reconocidos, que bueno, históricamente ha sido así, eh, parece que Friedman la ignora ahí, ¿no?
1: No, no la ignora. De hecho, no, no, porque hay que entender qué está diciendo Milton Friedman. Milton Friedman te dice que, el, porque hay una discusión de la responsabilidad social empresaria, ¿no? Entonces, en el, cuando empieza toda esa idea de la responsabilidad social empresaria que dice que los empresarios tienen que tener, eh, por ejemplo, los dueños de las empresas, los que manejan las empresas, tienen que tener en su cabeza no solo al accionista, dueño de la empresa, sino también a los otros stakeholders. Entonces en ver qué pasa con la comunidad con esto otro. Y Milton Friedman dice No, el, la responsabilidad Es que vos ganes plata, éticamente Siempre agrega éticamente Vos no podés ganar plata Que no sea éticamente Pero mientras sea éticamente Lo que ya estás haciendo es espectacular Porque una empresa Genera bienes y servicios Por lo tanto ya estás generando Lo mejor que podés generar para una comunidad Por ejemplo, alimentar entonces vas a generar una, una cadena alimenticia o producir autos o lo que fuere. Ya estás haciendo una tarea tremenda en que tu empresa funcione bien, gane plata y por lo tanto vas a crecer y por lo tanto vas a dar empleo y por lo tanto vas a pagar buenos salarios. Y fíjate que, por ejemplo, Rockefeller pagaba los mejores salarios del mercado. O sea, las empresas grandes suelen pagar los mejores salarios del mercado. Si después Rockefeller, cosa que hizo, donó el 50% de su fortuna, Está perfecto, pero es el señor Rockefeller el que me dona la, la fortuna. Si la dona la empresa, está haciendo un mal servicio, un mal uso de los fondos. El uso de los fondos tiene que ser para que la empresa funcione bien. Creo que eso es lo que quiere explicar Milton Friedman, y yo comparto. Por ejemplo, si Elon Musk, o, o Steve Jobs, o, o Bill Gates, donaran el 100% de su plata, el mundo estaría peor, no estaría mejor, ¿me entendés? Porque si vos le. O si, mucho peor si lo hace el Estado. Si el Estado le saca la plata a Elon Musk le sacas, no sé, 30.000, 50.000, 100.000 millones de dólares a, a Elon Musk y los regalas, ¿vos crees que el mundo va a estar mejor? No, va a estar mucho peor. Si esa plata la administran los políticos, en lugar de administrarla a Elon Musk, el mundo va a estar definitivamente mucho peor. Porque Elon Musk está pensando en qué cosas puede hacer para mejorar. ¿En qué cosas puedo hacer para aprender un buen producto? Bueno, en el, el caso de más no sé si es el mejor, porque quiere amarte, ¿viste? ¿Quiere mm, yeah, Una cosa que no sé, si no, no. Que, 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 que habrá que ver. Pero digamos, por ejemplo, Steve Jobs, que inventó la idea de que yo pueda tener un celular en la mano hablando contigo. bueno, Y que este celular sea espectacular. ¿no? Que tenga la posibilidad de acceso a la información y a la comunicación mejor que lo que tenía el presidente de los Estados Unidos en el año 2000. Hoy, vos y yo, tenemos en nuestra mano mayor acceso a la información y a la comunicación de lo que tenía el presidente de Estados Unidos en el año 2000. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Es tremendo. Es lo, lo más democrático que se te pueda ocurrir. Es espectacular. Si un empresario, en lugar de hacer esto, que va a proveer un cambio para la humanidad increíble, distrae su atención y empieza a pensar en otras cosas, como por ejemplo eh, dar, no sé, mejorar el agua en África o lo que fuere, que está perfecto de hacerlo, pero no es lo que tiene que hacer. Si lo hace porque le interesa, porque quiere hacer eso, está, está perfecto, porque creemos en la libertad. Lo que no puede ser es que alguien lo obligue a hacerlo. En cuanto alguien ingresa a la esfera de la persona y lo obliga a hacer eso y demás, hay la pifia o cuando creen que hay una cierta responsabilidad social del empresario que es distinta a la de su empresa, también la pifian. Porque el, el, el empresario lo que está haciendo es espectacular. O sea, nadie hace una cosa más espectacular que los empresarios. Porque los empresarios son los que han eliminado el hambre, son los que han permitido crear todos los bienes y servicios que tenemos, que han generado todas las innovaciones. Lo, lo que defiende Milton Friedman es que la gente comprenda eso, lo que es un emprendedor, lo que es un empresario, que ya ahí está todo. Porque está, no, no necesitas dar planes sociales, necesitas más empresarios que creen empleo.
0: No, es que yo, que creo que, no, no, es que yo no creo que nadie llegue el problema de, de los empresarios, y creo que ahora está haciendo el caso, el fun, bueno, está metiendo el concepto de empresarialidad. empresarialidad de este Kirchner no Kirchner Israel Kirchner para que nos esté escuchando barra viendo eh, pero acá es como que parece sí, no haber te... Kirchner
1: está <risas> hay varios que hablaban de este tema Juncker, una cantidad pero el, 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 eso es una de las cosas que Marx no logró ver Marx no logró comprender el valor del empresario
0: es un tema pero crucial yo y, diría y, que es... y, Diría que Marx, justamente, con, con lo que citaste el, el otro día con el manifiesto comunista, creo que Marx reivindica al empresario justamente como bastante revolucionario. Pero antes de eso, yo lo que quería decir es que parecería como que esta cuestión del empresario quita, por ejemplo, asimetrías de, de información. Yo estudié este, el caso de Uber y es un grave problema porque los mismos este, conductores tienen eh, el, el inconveniente de que pueden ser robados por cuentas falsas que el sistema no maneja eh, porque no les informa el lugar a donde van, sino al, al, al partido al que van, eh, la empresa después nos no hace responsable, entonces es un gran problema, y hasta que aparece otra empresa que pueda competir con esa y que sea buena, y se producen muertes, robos, secuestros, y eso ocurre básicamente en México, eh, en ciudades en realidad, ¿no? no ocurre en países sin propiedad de ciudades súper. pero bueno, ciudades de México, Brasil y Argentina, al menos son los casos que... Que... Bueno, pero
1: eso lo corrige el mercado. Fíjate que al revés, Uber es espectacular en ese sentido. Lo que ha mejorado eso es un taxi. De hecho, habla con cualquier, con cualquier persona de Uber, Cab y un taxi. El taxi eh, te toma a la gente en la calle sin saber quién es. Uber te toma a una persona que sabes quién es. Tiene el teléfono, lo puedes seguir. O sea, tenés de los dos lados. Eh, una de las cosas que no hace Uber, que yo creo que sí tendría que hacer, y, y creo que eso sería un innovador de alguien que quiera competir con Uber. Porque la gran ventaja es que vos puedes competir, puedes hacer vos una aplicación. Por ejemplo, eh, Uber califica a los conductores. Y no ha puesto en la aplicación que los conductores califiquen a los usuarios, cosa que deberían poner. Yo le dije, ¿pero por qué no piden que, que ponga eso Uber? Que también ustedes califiquen a los usuarios. Entonces, vos sabés quién da propina, quién no da propina. Es un sistema que sería más, mejor, me parece. O sea, que, que perfectamente es, es mejorable. Pero sin duda, sin lugar a dudas, Uber le generó una mejoría notable.
0: No niego a lo que... que quieren hacer taxis. No niego inclusive que el taxi es un caso de, de regulación cautiva y te cito a Stiller acá. Pero fuera de eso, este, no queréis que pueda haber asimetrías de información que dejarlas solas al mercado y sin hacer alguna corrección. Por ejemplo, un... Eh, yo sé que suena como... Pero ol, olvidemos el caso argentino, ¿no? Pero eh, burocráticamente un ente que pueda revisar estas cosas de lo que ocurra, si querés, como puedes decir como un Estado pequeño, eh, en estas economías colaborativas. Que Uber te diga, solamente el partido, o en este caso la, el, el municipio al que se va, y no haya información, no esté la cara del pasajero, no se sabe quién se va a tomar y que el pasajero te puede pero
1: decir en general, que... yo entiendo que Uber sí te dice la, la dirección no
0: no no solamente el partido no no por eso lo mismo de... no sé.
1: bueno, eso podría mejorarlo pero eso lo mejora el mercado también y de ninguna manera lo puede hacer cuando se mete el estado hace las cosas mal siempre o sea es muy difícil el estado hacer las cosas bien el estado es muy ineficiente no se tiene que meter en lo que no tiene que hacer o vos tenés la posibilidad de usar o no usar Uber de usar un taxi si vos querés usar Uber puedes usar Cabify hay otras. Lo que no te podría hacer es, a lo que hacía antes, que te solamente tenés taxis oficiales y te reparten licencias de taxis donde vos te tomabas el taxi y el taxista no sabe quién es el que se sube, o será mucho peor. En todo caso, eso fue una mejoría. Si hubiera tenido una, un sistema más libre todavía, cuanto más libre y más competencia haya, esas cosas van mejorando naturalmente con el orden espontáneo, justamente. Cuando se mete el Estado... La pifia. Mirá lo del caso de los alquileres. El Estado se mete porque dice asimetría de información entre los inquilinos y los dueños, y porque dice que hay hay los dueños son, tienen más, más riqueza y por lo tanto se supone que tienen más poder en la negociación. Cosa que es mentira. Pero suponen eso y entonces hacen una ley. Y las leyes son catastróficas. No hay ninguna forma en que el Estado te haga una ley de alquileres que sea mejor que el orden espontáneo. El mercado de alquileres es un mercado absolutamente donde tenés mucha oferta de personas de, que tienen departamentos y un montón de gente que quiere alquilar. Que si vos dejás eso librado a la, a la libertad entre las partes, sí tenés que tener un sistema judicial por si hay estafas. ¿no? O por si una persona te dice que se queda con tu departamento, no te paga, no lo podés sacar vos literalmente con la fuerza, sino que eso delegamos el monopolio de la fuerza del Estado para que sea más ordenado. Entonces, ahí, es ahí, judicial, ahí, ahí llegamos
0: a un punto justamente que yo quería saber, ¿cómo es que conseguís vos el rol del Estado de una sociedad, vamos a ponerlo como lo llamás vos, de una sociedad libre, de libre empresa? Parecería que lo pones eh, como una especie de night owl, diría Milton Friedman, no como de, de vigilante, ¿no? de solamente garantizar la propiedad privada, o, como lo diría Manning, eh, solamente dando los derechos civiles, es decir, los derechos a votar y de cuidar este, la propiedad privada. Eh, ¿Ese es el rol del, del Estado que... Yo creo
1: que el, el rol del Estado con el Estado actual de la sociedad humana, porque yo creo en la psicología evolutiva y que los seres humanos vamos mejorando, y nos vamos haciendo cada vez más humanos, y tal vez un día llegaremos a un momento donde simplemente tengamos algunos jueces para dirimir algunos conflictos, pero que, estemos en un Estado muy superior. En el, nivel super, en el nivel actual, o el que empieza en el siglo XIX, el Estado tenía un primer rol fundamental, que es el de la defensa, como lo tienen hoy los ucranianos. Ah, sí, o sea, sí. si bien tenés un Putin enfrente que quiere ocupar tu territorio, más te vale tener un ejército bien organizado, porque si no, vas a ser esclavo de, de, de un personaje externo. O sea, que la defensa claramente es un rol. Siempre todos estos conceptos que estoy diciendo de manera subsidiaria, que no significa que sea exclusivamente, pero tiene que ser fundamentalmente de abajo hacia arriba. Pero cuando ya no puede, contra Putin, vos no podés organizarte de a 2, de a 3, de a 10, de a 100, de a 1.000, a 10.000. Del otro lado tenés un Estado con ojivas nucleares. Debo tener de una cosa acorde.
0: ¿Un sistema pero, legal continental o un sistema legal de cómo lo cómo adhiere toda la escuela anglo y es básicamente los, los austríacos?
1: eso va a depender, yo creo, en los acuerdos internacionales y acuerdos de defensa, o sea, de la OTAN y demás también pueden ser, no sé pero, esto, que... pero, no, no. pero vamos a lo, a, a, lo, a lo original, para mí, el individuo es soberano, pero se puede organizar y puede llegar a tener lo que llamamos estados, que posiblemente el día de mañana desaparezcan, ¿eh? y yo, a mí me encantaría que el día de mañana haya, por ejemplo, ciudad, o, ciudad, o cosas más pequeñas, que sean ciudades, alternativas, en un mismo país tengas distintas ciudades y hay una ciudad socialista, entonces vos se estar en Argentina, pero que viene el socialismo, puedas, y que determinada sea socialista, y otra sea mucho más libre y liberal y con bajísimos impuestos, y vos elegís. A vos te gusta un Estado con altos impuestos y qué sé yo, bueno, elegís y vas. Pero si vos querés estar en una ciudad libre, con bajísimos impuestos y, total, y una enorme libertad, preferís esa. Vos sabés que en la, en la primera va a venir la pandemia y te van a encerrar cuando el Estado quiera, y qué sé yo. En la otra... Te van a dar la información, pero cada individuo se va a defender a su manera. Decir, vos tenés un local y vas a decir, che, acá ingresan o no ingresan con barbijos, este, o lo que fuere. Pero vas a tener libertad. Y yo privilegio la libertad incluso sobre la seguridad. O sea, para mí la libertad es clave, es el objetivo. Entonces, no puede ser que por seguridad nos se eliminen las libertades. Vos al revés, podés tener alguna... Si te estás enfrentando a Putin y te está invadiendo, en ese momento... Ahí tenés esos momentos excepcionales, y tienen que ser totalmente excepcionales, donde rigen algunas cosas. Pero fundamentalmente son defensa, seguridad y justicia. Ese es el rol fundamental del Estado. Por supuesto, yo aplaudo lo que hizo en su momento Avellaneda y Sarmiento, ¿no? que fue darle un impulso a la educación pública. La educación tiene que ser fundamentalmente subsidiaria, así que primero tiene que ser de la familia, si lo es. Porque de hecho, todos empezamos a educarnos en la familia y, te, y vas aprendiendo de manera rapidísima en la familia hasta que entras en la escuela y empezás a aprender mucho más lento. ¿no? Eso es así siempre. O sea, aprendiste a hablar, lo que sea, que yo siempre aprendí mucho más rápido en tu familia cuando te, tus padres se ocupan de vos y te dan mucha, mucha bola hasta que te meten en, en el jardín y ahí bueno empezás a aprender mucho más lento. Por eso yo no creo para nada en esta. Cosas que hizo, por ejemplo, Esteban Burr y demás, que quería empezar obligatoriamente el jardín de los tres años. O sea, que es potestad del Estado sacarte a los chicos a los tres años. Eso me parece un absurdo total, porque, de nuevo, yo creo en la soberanía del individuo y, por lo tanto, la soberanía de la familia por arriba del Estado, y el Estado de manera subsidiaria. De, de otra cosa diferente es que, por ejemplo, tenga su sistema de vouchers. Yo lo aplaudiría. O sea, que el Estado, a la persona que no puede educarse, lo ayude. Pagándole la educación Pero yo quiero devolverle a los padres El rol La posibilidad de elegir la educación De sus hijos ¿Qué? Eso me parece que es clave Que sean los padres los que eligen la educación de sus hijos Y no que lo elija el burócrata Que no sea el burócrata el que elige la currícula Que sea cada colegio Y los padres eligen el colegio Con lo cual eso te cambia completamente La manera de ver la educación Esto está muy discutido desde el propio siglo XIX cuando ya le alertaban, cuando empezaba la educación pública, ojo, porque van a educar a tus hijos. Y vos le estás dando a las otras personas que decían sobre la educación de tus hijos, eso es peligrosísimo. Y de hecho lo ven en Argentina, han destruido el sistema educativo. Y están ed 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 educando a los chicos de una manera que no les sirve, que van a gener tener generaciones de chicos frustrados, ¿no? Y que van a tener miles de problemas. Los están educando para vivir de un de un cheque del Estado. Eh, hablan del salario universal, que para mí es una aberración ética, porque destruyen a las personas.
0: ¿No crees que es un problema sistémico ese, digamos, de este, no solo el, el, el individuo, el alumno, sino también el docente que, es, que está mal pago, las familias que pueden ser carenciadas, familias con historial este, de violencia, familias que, que provengan de poderes estructurales? O sea, ¿no crees que también... Ver, usted, al revés, era... yo
1: creo que todo eso lo armaron desde el Estado. Todo eso ocurre porque se metió el Estado de la manera que se metió el Estado. Porque antes no era así. Entonces, eso lo hicieron cuando el Estado de Bienestar empezó a crecer. Porque la educación, hace 100 años atrás, era todo lo contrario. Los maestros eran respetados, o sea que la palabra maestro viene de grande y ministro viene de pequeño. O sea, el maestro era respetado. Ahora, los, ahora lo devalúan al maestro y lo llaman docente. O lo llaman... Este, trabajador docente, peor todavía viste eso. Eh, o, o trabajadores de la educación, no, antes eran maestros, y los maestros eran respetados y los contrataban las ciudades en Estados Unidos, y además contrataron a un maestro, y llegaba el maestro, lo iban a recibir al maestro, y sabían que era el que iba a educar a sus hijos, era una cosa importante a los padres les parecía importante que sus hijos sean educados ahora los tiran en el colegio y se olvidan de la educación entonces, el sistema ahora ya prostituido totalmente, está manejado por los sindicatos, es una, es, es una aberración lo que han hecho con el sistema educativo.
0: Ahora, ¿no crees que, bueno, sosteniendo de nuevo las premisas del socioliberalismo, el Estado no debería financiar por lo menos áreas claves que tienen que ser competitivas? Bueno, como mencionabas en el en el, en el debate sobre Corea, que sí, tiene que financiar, dijiste, sí, bueno, ahí se creció con proteccionismo, con ciertos subsidios, sí, pero no, no, con
1: no, no fue con proteccionismo, ¿eh? no, no, no confundamos. En, en Corea del Sur no funcionó con proteccionismo, porque es muy diferente el sistema de sustitución de importaciones proteccionista de América Latina, que no funcionó, que fue un desastre, que el sistema de Corea, que lo que hacía era desgrabar para exportar. Entonces, promovía las exportaciones. Promover las exportaciones era ensamblarte con el mundo con productos de altísima calidad que tenían que competir en el mercado mundial. O sea que tu vara es, tu producto tiene que ser el mejor del mundo. La vara nuestra es, no, saquemos los productos buenos y nos, nos quedamos con los productos malos. Ese es el sistema de sustitución de importaciones y barreras a la importación. Entonces, hay, es, es completamente distinto el sistema de Corea del Sur que el nuestro. Lo que sí hubo en Corea, que a mí no me gusta, pero que existió, yo creo que es mejor no hacerlo pero que es un debate y que tenés argumentos para defenderlo es que había una relación entre las grandes empresas, los grandes conglomerados y el Estado, que les permitía sobre todo a nivel de financiamiento de darle este, facilidades para poder exportar, entonces le, daba, le facilitaba las cosas para exportar, por supuesto ese sistema es mucho mejor que acá, lo que hace el Estado es impedirte todo, todo lo que te hace el Estado es y además, por supuesto, cuando eso se genera, se genera corrupción. Cuando el Estado decide con plata ajena, con billetera ajena, se genera corrupción. ¿Cómo lo solucionaban eso en Corea? Le ponían una bala a la persona que era corrupta. Entonces tenías un tipo que lideraba de manera muy autoritaria y lo matabas al tipo que era corrupto.
0: Sí, pero también, Entonces, pues, lo... a ver, ahora también subsidian a Tesla, o sea, sin, sin bala, o sea, en, en ese sentido.
1: Bueno, yo estoy en contra de los subsidios estoy en contra de los subsidios. Y creo que cuando hay subsidios hay corrupción. ¿Por qué subsidias a uno y a otro no? O ahora intervenís en el Estado hoy, eh, frenando algunas importaciones, sí, y otras no. Y ahí vienen los amigos, los kioscos y la corrupción. Eso es natural. Mientras que la libertad de la competencia es lo contrario. O sea, que la libertad siempre es mejor. Y, le, y, y, y si mirás el caso de los cuatro tigres asiáticos, el mejor caso de todos fue el más libre, que fue Hong Kong. Hong Kong no tenía nada, absolutamente libre, no tuvo ningún sistema de promoción de exportaciones ni nada, exportaba de una manera descomunal, importaba también de una manera descomunal porque era totalmente abierta a las exportaciones y las importaciones y tuvo un éxito notable, muy superior a todos los demás. O sea que siempre es mejor la libertad, pero hay sistemas que funcionan que yo trato de ser objetivo y no dogmático. Entonces miro el caso de Corea y te digo, pará, si somos Corea, yo, yo, te, yo aplaudo también, porque Corea funcionó.
0: Sí, un montón no, de no, cosas no, pero, interesantes. Es que, es, es que el, el, el tema con Hong Kong está, por ejemplo, en los pisos que son, este, por ejemplo, uno ¿no? de, de los casos. Son tan caros, es tan caro vivir en Hong Kong que los pisos son muy caros y se vive básicamente en una habitación chiquitita. Viven ahí familias. Entonces es como que siempre a ver.
1: Habrá... Porque Hong Kong lo que tuvo es que tuvo un éxito notable y es un lugar muy pequeño, es una ciudad y entonces lo que tuvo es una inmigración enorme de la China. Pues recordemos que Hong Kong es China, simplemente que era un pedazo de China libre. Entonces, del otro lado tenías la China comunista, que era una aberración, entonces la gente se escapaba de la China comunista y se iba a Hong Kong. Y Hong Kong se enriquecía, pero como hay poco espacio, los departamentos son muy caros, es oferta y demanda, pero también los salarios son muy caros. O sea, gana mucha plata. ¿no? Y, y la gente que va a Hong Kong puede pagar esos, esos espacios, pero es verdad que viven en lugares chicos, porque hay poco espacio y, lo, y, y, y es oferta y demanda Entonces es muy, este, es muy caro vivir en Hong Kong Eso es real
0: Bueno, ahora, ahora para ir cerrando Porque sé que tenés un evento ahora muy pronto Pero
1: suponte, pero suponte que vos agarrás en Hong Kong Y ponés al Estado que le pone el límite Una ley de alquileres Y te frena el precio de los alquileres Porque dicen esto tiene que ser más barato No puede ser que sea tan caro o sea, En ese momento deja de haber inversión Para, para, para hacer edificios entonces lo vas a tener es, va a haber gente que no va a encontrar lugar. Si los precios de los alquileres son caros, es porque necesitas construir edificios. Si hay poca tierra, el precio de la tierra aumenta. Pero La oferta y la demanda siempre te generan una situación mejor. En cuanto haces si en Argentina una ley, porque también has hablado de este tema, de alquileres, y te inclinás por los inquilinos en contra de los dueños, en vez de hacer una cosa justa, te inclinás en favor de uno porque suponés que la situación de la libre competencia, es injusta, pues de alguna manera este, vos crees que lo puede hacer mejor, y entonces ponés leyes que favorezcan, entre comillas, al inquilino. ¿Qué va a pasar? Que los dueños van a ganar menos plata. Si los dueños ganan menos plata, entonces va a haber menor inversión. Si hay menor inversión, va a haber menor oferta de departamentos. Y por lo tanto, a la larga, los precios quienes aumentan, no disminuyen. Entonces, no hay ninguna forma de tratar de mejorar a los inquilinos que no sea tratar con justicia a los dueños. Porque si vos no tratás con justicia a los dueños, vas a tener menor inversión y menores... Eh, y después vienen del Estado y te dice bueno, como no funciona nada de lo que hacemos, queremos mejorarlo y regalamos viviendas. Entonces el Estado regala 40.000 viviendas. Pero resulta que el déficit habitacional son de 3 millones y medio de personas. Entonces te vienen los de izquierda, como la CLO, y dicen, no importa, pues yo sé que no puedo solucionar la cuestión de todos pero hago las demandas equivalenciales. Entonces Yo le mejoro a 40.000 personas, lo publicito por todos lados y consigo los votos de los 3 millones y medio. Pero es una mentira. Nuevamente, la izquierda se basa en la mentira. Porque la realidad es que lo que te permite eliminar el problema de las viviendas que faltan es el libre mercado. Entonces, en los lugares donde hay libre mercado, vos podés tener acceso a la vivienda con créditos a 30 años al 3% anual. Bueno, ahora está subiendo porque están subiendo las tasas en Estados Unidos, pero en general con tasas muy pequeñas, como pasó en el 2008,
0: y... Como pasó en el 2008, pero es, 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 es otra discusión, sí. porque también no vamos... No,
1: pero es la misma discusión. El 2008 ocurrió por el exceso de intervención del Estado, porque interviene con la Reserva Federal, te baja las tasas de interés a cero y genera una burbuja inmobiliaria, que después se pincha, y después salen a rescatar. O sea, los errores del Estado te van generando cada vez mayor, mayor intervención. Las intervenciones del Estado suelen hacerse muy mal. Primero porque los economistas no sabemos cómo funciona todo esto. O sea, si su... Lo que dice Hayek en The Pretense of Knowledge, en el discurso de, 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 donde gana el premio Nobel, es que o sea, hay dos tipos de economistas. Los que se maravillan con lo que ocurre en el orden espontáneo y tratan de entenderlo y los que creen que lo pueden hacer mejor que el orden espontáneo, aunque no ni siquiera entienden cómo funciona el orden espontáneo, porque es de una magnificencia absoluta y de una sofisticación y una complejidad que, es, que no lo puede abarcar la mente humana. Eso es, eso es lo que es interesante. Cuando empezás a entender cómo funciona la economía, solamente puedes maravillarte, porque es hiper complejo y nadie lo puede abarcar. Pero por lo menos puedes darte cuenta que es suficientemente complejo y que nadie lo puede abarcar. Entonces, cuando vos te das cuenta de eso, es un baño de humildad entonces tratás de no intervenir tanto tratás de intervenir lo menos, menos, menos posible porque sabes que lo más probable es que tu intervención sea equivocada
0: ahora, para ir cerrando ¿no? porque a mí este, eh, me, he, he visto cuando, cuando se reproducía este, el, el debate algunos comentarios un poco absurdos este, sobre que te estaban diciendo eh, vos dijiste, no, yo sí quiero Estado, y te decían uy, no, pero ya es una cosa menos, es decir parece que aparece una, una visión bastante sectaria en la cual eh, es con o sin Estado y si no sos un comunista, lo cual, este, bueno, hay, hay, no, claro, hay, 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 hay toda una tradición
1: y bueno... Eh. Esos son dogmáticos, que <risas> se llaman los anarcocapitalistas dogmáticos. Porque ni siquiera son anarcocapitalistas, porque yo soy de alguna manera anarcocapitalista en el sentido de que creo que algún día vamos a llegar a eso como gran ideal. Como decía Borges, llegará un tiempo en que los Estados irán quedando en desuso. Pero mientras tanto están los estados y tenemos que tratar de que funcionen lo mejor posible. Pero también tenemos que demostrar que históricamente han funcionado. O sea, históricamente la humanidad viene evolucionando de manera espectacular, porque ha mejorado en todo sentido. Nos podemos quejar por un millones de cosas, pero sacando casos excepcionales como Venezuela, Argentina, Cuba, es decir, países fracasados y demás, el resto de la humanidad ha mejorado de una manera... Notable, ¿no? Ha bajado la pobreza, ha bajado la mortalidad infantil, aumenta la, el consumo de calorías per cápita en todos los continentes. Es decir, eh, la, incluso ha bajado la violencia, ha bajado la violencia intrafamiliar, a, todo tipo de violencia ha ido reduciéndose. Entonces, cuando vos mirás los datos en general, de, tomás 200 años, la mejoría es espectacular. Los estados de las, lo que llamamos democracias liberales, con estas instituciones donde tenés... Eh, división de poderes, que nadie sea demasiado poderoso, que te gobierna el rule of law, es decir, que te gobierna la ley y no una persona, uh -huh. sino que las leyes están por encima de las personas, sino, donde funciona todo este esquema, con sus más y sus menos, con algunos países que tienen más impuestos, otros que tienen menos impuestos, unos que tienen que estar un poco más grande, un poco más chico, pero todos tienen libre comercio, moneda sana y demás, y que yo, el resultado ha sido espectacularmente positivo, Sí, en realidad, realidad
0: mi pregunta era, en realidad, otra que era si, si coincidías con la división que hacía Hayek de individualismo ver, verdadero y falso, o sea, casi destruyendo a Stuart Mill, destruyendo a Bentham, a otros, eh, y, y, y diciendo, bueno, pero al fin y al cabo yo, esto en realidad es cuando lo dice, eh, porque no soy este, conservador, dice, bueno, pero al fin y al cabo el conservadorismo lo que tiene de bueno es que acepta el orden espontáneo. O sea, vos coincidís en el sentido de tirar abajo, por ejemplo, a Bentham, Stuart Mill, ir así radicalmente contra ¿Contra ellos?
1: Yo, yo soy menos dogmático y además soy menos erudito. Hayek era tan erudito que podía animarse a decir ciertas cosas que yo no me animo a decir. Porque yo no he leído a todos Jeremy Benjen. O sea, no los conozco en tanta profundidad como los conocía Hayek. Por ejemplo, cuando vos mirás la diferencia entre Hayek y Keynes, es que Hayek había leído a todos y Keynes no. Yo en ese sentido estoy en el camino a tratar de leer, pero yo, yo reconozco, yo no soy un, un este, digamos... Un, un erudito al estilo de lo que llegó a ser Hayek. Hayek era un tipo de, de un tamaño descomunal. Yo simplemente trato de ir viendo y sacando lo mejor de cada uno. Y, estoy, y me voy armando una idea de cómo funcionan las cosas. Pero no, 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 yo no soy quien, para empezar a decir esto ¿viste? de manera dogmática, estos me interesan, aquellos no. No, yo voy tomando, por ejemplo, Peter hay cosas que me parecen espectaculares, y no significa que esté de acuerdo con todo con Schumpeter, pero la idea que él tiene de, de la destrucción creativa, de la función del empresario, todo eso me parece súper interesante, entonces yo lo tomo a Schumpeter, y, 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 y Benham tiene cosas interesantes, ¿no? y hay un montón que tienen cosas fascinantes, que yo las voy tomando, y voy, pero no, no lo tomo de manera dogmática, creo que tampoco a Hayek hay que tomarlo de manera dogmática, por ahora te diría que es de los pensadores que, que más sentido me hacen, y, y me falta mucho todavía para entenderlo con la suficiente profundidad, pero creo que hay una pista que me va diciendo, por ahí va la cosa, Alberti, Hayek, Mises, Rothbard, este, Israel el que nombraste vos, son todas personas, Isaiah Berlin, que tienen un nivel de pensamiento que me parece extraordinario, fructífero, que hay que leerlo y debatirlo, y, y no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo no les debo que estar de acuerdo con todo no,
0: estar... ese Habermas se ubica dentro del socioliberalismo con matices, no no es lo mismo ese Habermas y que Bobbio pero bueno también es dentro bueno pero a
1: mí me gusta bueno pero Bobbio mismo tiene cosas interesantes yo creo que hay eh, yo, yo no soy dogmático yo, a mí me gusta el debate y creo que en el debate y en la interrelación me gusta mucho Husserl no esa idea de que la razón es limitada, toda nuestra razón es limitada. La tenemos que usar porque no tenemos otra herramienta superior a esa. Pero lo que es superior es la confrontación en el debate. Por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho, hay un libro muy interesante que te recomiendo de dos este, psicólogos, Haidt y Lukienov, que es de The Coding of the American Minds. Ahora en Estados Unidos, en ciencias sociales, hay 10 personas de izquierda por cada uno de derecha. Cuando eso se produce, se acaba el debate. Porque se, y se pierde, eh, y el debate académico es fundamental. Se acaba el debate porque al uno lo anulan, ¿no? y empieza la teoría, la idea de la cancelación, de que este no hable porque me hiere a los oídos lo que dice. Cuando el debate es escuchar al otro que piensa cosas completamente diferentes, y eso es lo interesante, y que trate de argumentar y vos ir con los argumentos y no contra la persona. Exacto. Entonces, eso, y, y creo que vos lo haces muy bien en diálogos, ¿no? O sea, que creo que estás que estás buscando eso y por eso a mí me emparenta mucho con lo que vos haces, porque creo que eso es, es fundamental. En ese debate de ideas se neutralizan los sesgos cognitivos que tenemos todos. Todos tenemos el sesgo de, de confirmación. Buscamos en lo que leemos la confirmación de lo que pensamos ¿no? y los datos de lo que pensamos. Cuando lo presentás de manera honesta al debate intelectual con los que piensan distinto, es cuando, te, cuando se empiezan a neutralizar los sesgos, los de un lado y los del otro. Entonces queda, en las revistas académicas que, que funcionan bien y qué sé yo, va quedando lo mejor.
0: Claro, bueno, no, y yo pensaba, por ejemplo, en si, si te interesaba leer justamente historiadores de izquierda, o si te, te interesaba profundizar dentro de... De Marx, que siempre le tiras palos, o, 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 o también eso sí bueno, a eso ya, por este, bueno, una cuestión de, de prestigios, no me acercaría a, este, a Marx, ni siquiera a sus no, escritos de Yo, yo
1: recomiendo, re recomiendo leer a Marx, y tienen que leer a Baum y te diría más, tienen que leer Mein Kampf. Entonces van a encontrar, por ejemplo, la similitud entre en cosas que dice Marx y las que dice Hitler en Mein Kampf, en Mi Lucha, como por ejemplo la prohibición, él quiere llegar a un mundo sin propiedad privada y demás hay que leer todo, yo creo que hay que leer todo y hay que entrar y poner en debate a, a todos los autores, por supuesto hay autores que me interesan más, que tenés este, ma mayor afinidad y que le vas a dedicar más tiempo probablemente, pero yo creo que hay que leer a Marx, por supuesto, además creo que Marx es mucho mejor que los marxistas en general, <ríe> y, lee, y, 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 y hay que leer a Oscar Lange, por ejemplo, que trataba de buscar, o sea, para mí, si yo tuviera que armar una... una Universidad de Economía lo que haría es leer a los autores y cómo vas leyendo a Marx y después a von Bauer que a Menger y después cómo tratan de volver a revalidar a Marx otros autores y cómo lo destruye Hayek, Mises primero, Hayek después y después cómo lo quieren seguir tratando de, 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 de revalidar y cómo aparece toda la escuela francesa ¿no? de, de, de los heterodoxos franceses o todo, si querés Levi-Strauss y todos los estructuralistas y demás, y del otro lado, o sea, ir leyendo el debate intelectual entre unos y otros, y eso creo que es lo rico, y algunas personas no, no pondría a
0: Levi-Strauss dentro, dentro, de, dentro del marxismo para nada, pero... No, bueno, o sea, dijo el de los
1: estructuralistas, lo que pasa sí. es después pues, hay una síntesis entre los marxistas y los estructuralistas, entonces este, pero bueno, pero por eso te digo hay que leer todo, porque desde Sartre y, y todos los demás y, y después ver a Sartre y ver sus fallas morales incluso y demás pero bueno seguro que hay, todo eso surge de los debates que bienvenidos sean desde ya Ahora bueno, claro que yo no soy experto en muchos de estos temas yo soy apenas un humilde economista
0: <risa> no pero igual bueno, eh, yo sé me, ya estás con poco tiempo y surgen muchísimos temas pero como te sí. has invitado antes de despedirlo lo que te pido es simplemente que nos recomiendes un libro para que leamos, y para los que estén escuchando esto por Spotify, una canción, para que termine este podcast y escuchemos esa canción.
1: Dale, buenísimo. El, eh, un libro, eh, yo les diría que lean, eh, tengo un montón que podría decir, ¿no? Este, pero les diría que lean La rebelión de Atlas, de Ayn Rand, que no es una inmensa novela, pero que les va a dar la, la importancia que tienen los empresarios. Van a, van a entender lo que significan. Y ya que estamos con estos temas, una canción, pongan Let It
0: Be. Déjalo dejar ser. Hacer,
1: dejar pasar.
0: La, igual te diré que es la canción que eligió Mario Damil. Mira, que bueno. Bueno, pero que haya coincidencias, está bien. Entre, entre... Está buenísimo. <risa> Perfecto. Bueno, Agustín, la verdad que fue un placer, soy Facundo Guadaños, esto fue otro episodio de Diálogos, nos vemos en una nueva emisión.